0: admirar el trabajo de Bárbara cuando nos encontramos en el Media Lab acá en Helsinki. Ella estaba empezando con su tesis de maestría e iba a escribir sobre sus instalaciones artísticas. Hace cosas maravillosas como visualizar en el espacio público las conversaciones que pasan en Twitter sobre temas diversos y sobre uno de estos proyectos nos va a contar en esta entrevista, entre otras muchas cosas. Después la vida nos volvió a juntar porque ella participó en armar el concepto del laboratorio donde sigo trabajando yo, Inland Design. Eso fue cuando el LAB era parte del Servicio Nacional de Inmigración. Hoy en día todo cambió y estamos en el Ministerio del Interior. Ella y su grupo en Fjord abrieron las puertas para que pudieran después contratar diseñadores dentro de la organización. Así que voy a estar siempre agradecida. Bárbara Rebolledo es artista y diseñadora chilena vive en Finlandia y esta entrevista la grabamos hace bastante tiempo para la radio. Esta es una entrevista de la serie Sin Fronteras y también irá a algunas de las listas temáticas como Diseño y Gobierno, Arte y Diseño, Chile y Diseño. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y diáspora. Buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿querés, Bárbara, contar quién sos? ¿Cómo eh, llegaste a Finlandia?
1: Uh, eh, bueno, yo soy chilena, yo creo que se nota por mi acento. Y bueno, llegué a Finlandia creo que hace, me confundo un poco, no sé si seis o siete años. Me vine acá por, por amor. Bueno, por amor como yo creo que casi el 80% de la gente que se viene a Finlandia. Y a estudiar también un máster, entonces era mitad y mitad. Y ahora trabajo como diseñadora, soy design lead en una oficina de servicio de diseños que se llama Fjord, que es parte de Accenture, y que tiene oficinas básicamente en todo el mundo.
0: Y antes de venir acá, ¿qué habías estudiado en Chile? ¿Y dónde? Eh, uh,
1: tengo un super, eh, background súper disperso, porque primero estudié diseño industrial en la Católica del Paraíso, como en el 2000, en el 2000 de hecho, <risa> eh, pero de hecho no terminé, llegué hasta cuarto año y luego no, no hice la tesis, como que yo tengo un, un, un problema que como que me aburro súper fácil de estudiar y me pongo a trabajar, entonces fue como un problema en mi juventud, pero bueno ahora no fue, no fue un problema, entonces estudié diseño industrial, luego estudié un año de diseño gráfico, luego estudié cine eh, y estuve haciendo dirección de arte en películas. Estuve trabajando, hice como cuatro películas. Ah, por eso cortos. yo te vi
0: haciendo unos videos fantásticos.
1: Sí, sí. Esa y, parte
0: no te la conocía. No,
1: no. Y entonces estuve trabajando como bastantes años en, la, en el cine y luego como que volví al diseño porque me pasó que con el cine, que me encanta, era muy duro el rodaje. Eh, me, como que físicamente me, me desgastó mucho. Entonces luego con una amiga... De hecho, eh, me puse a trabajar con mi hermano, que, que también es, es diseñador.
0: Sí, lo entrevisté a tu hermano. Sí,
1: eh, en Chile, y con una amiga que me encontré en, el, en su estudio, nos pusimos a hacer como instalaciones de, de luces y como más tecnología para, para bandas en Chile. Esto fue como el 2008. Y empezamos a experimentar como con 3D mapping y no sé, instalaciones con, con luces y no sé qué, sensores y ella se fue a estudiar a, a Nueva York y en ITP y yo dije, y como que me quedé muy pegada con esta historia y por eso me, me puse a trabajar con Brand Experience, haciendo eso como eventos para marcas, y luego me vine a estudiar este máster que tenía que ver como nuevos medios, que era como un poco de diseño, un poco de audiovisual, un poco de programación, tenía Era como...
0: perfecto para era vos. perfecto para mí. Sí, y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Porque sí. yo estaba haciendo mi doctorado, creo. Claro. O ya lo había hecho, no sé, no me acuerdo <risa> <risa> cómo era. <risa> Pero en todo caso eh, somos de la misma casa madre, ¿no? Sí. Del Media Lab de acá, de alto. Y... Eh, Contame un poquito, eh, ¿qué proyectos así, qué proyectos pudiste hacer que te hayan apasionado?
1: Bueno, uno de los proyectos que, eh, que también compartimos fue Inland, que es el, como el, el, el laboratorio de diseño, digamos, de, de Migri. Yo creo que ese fue uno de los proyectos más...
0: Inland, para los que no conozcas, se llama Inland Design y es mm. eh, un laboratorio de diseño e indomación que es parte del Servicio Finlandés de Inmigración y claro. es en donde yo trabajo. Pero en realidad el primer grupo que empezó a trabajar fue el grupo de Bárbara en la consultoría
1: de Fjord. Y uh -huh. yo, yo creo que ese fue uno de los proyectos que más me ha, me ha como satisfecho, digamos. Y luego también estuve trabajando en otro proyecto en África que eh, era una plataforma de trading, perdón, voy a hacer todo en español porque no, no sé cómo decir las cosas en castellano, eh, que era básicamente trabajamos para una empresa de, eh, de transporte, eh, de embarco, que era danesa, y ellos querían crecer su negocio y se dieron cuenta, son muy grandes en África y se dieron cuenta que para poder crecer su negocio tenían que empoderar a las medianas y pequeñas empresas africanas. Entonces estuvimos trabajando ahí, armando una plataforma de, de trading para poder empoderar como las, las pequeñas y medianas empresas de, en Kenia. Y eso fue también súper súper satisfactorio. Bueno, el proyecto fue súper difícil, muy difícil porque, claro, uno va con, la, con, con el sueño de sí, voy a ayudar como al mundo, pero está trabajando en una consultora con esta gente que lo único que quiere es como ganar plata. Entonces ahí hay una docotomía bastante fuerte que bastante cansadora, pero al final encuentro que el, el impacto que uno tiene al, al final con estos proyectos es, vale la pena quizás. Eh, ese, ese como desgaste emocional de estar peleando como con la, las empresas de, del demonio, digamos. Entonces ese fue otro proyecto que me gustó mucho.
0: Pero, a ver, volvamos un poquito a Inland. ¿Qué hicieron en ese caso? Eh, bueno, Inland eh, es,
1: es, de hecho es un, es un, es un caso súper interesante que todavía hablamos eh, eh, cuando hablamos como de, de qué es lo que ha hecho Fjord, un poco porque el approach que tuvimos fue nuevo y lo, lo tomamos como desde que estuvimos hablando desde la perspectiva de, de formar una, una marca. Porque habíamos trabajado before, antes tratando de armar estos como laboratorios de innovación dentro de organizaciones y siempre pasaba que no resultaba porque la organización como que canibalizaba lo que se había hecho, porque era como que no se separaba de la organización.
0: Bueno, pero por otro lado, que la organización se apropie es un buen síntoma. No, no, pero no es, que...
1: claro, no es que se apropiara, sino que lo canibalizaba en el sentido de que las la reglas de la organización no dejaban que esto floreciera. Sí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio de innovación en un lugar donde es súper jerárquico y, no, y no, como que no, no fostera la innovación, es súper difícil hacer un laboratorio de innovación. So, lo que había pasado antes era que al final el laboratorio de innovación era hacer workshops y una lista de ideas de, compremos un computador nuevo, y como que se, siempre iba como ese, hacia ese lado y era muy difícil instalar esta forma nueva de trabajar.
0: Ok, eh, bueno. Es una cosa muy nueva, esto, este como fenómeno en el sector público, que se claro. instalan laboratorios de innovación. Y es muy interesante que muchas veces, igual, la inversión inicial es muy poca, ¿no? Claro. Porque el laboratorio este, donde, o sea, en Inland, somos de tres a cinco claro. personas. Entonces, muchos de mis colegas. En, en Migri me dicen, pero ¿por qué ustedes se llaman laboratorio de innovación? En realidad, son, administrativamente somos un grupito chiquitito adentro del departamento de IT, o sea, de, de tecnología o de servicios digitales, como se, como se lo llama acá. Entonces, ¿de qué sirve esto de tener una marca nueva? ¿Por qué había que darle una marca?
1: Bueno, cuando, cuando estuvimos haciendo el, el proyecto, eh, el proyecto partió... Nosotros no estábamos como involucrados, como Fjord partió desde Accenture y al principio era básicamente hacer un, un como libro de métodos y hacer workshops. Eso era como el, el brief, lo cual nosotros dijimos como, no, sí. <ríe> como que esto no va a resultar, o sea, no vas a como arm, a cambiar la manera de, de trabajar de, de un lugar como Migri, con un libro que tiene métodos y hacer workshops, o sea, como que, entonces básicamente llegamos a, a conversar con, con nuestros clientes que eran en ese tiempo Yoko y, y... Besa, Besa. Eh, y, y, y lo que planteamos era como, lo que tenemos que hacer es primero es, es tener un proyecto que sea tangible donde podamos como documentar la manera en que trabajamos y invitar a gente de Migri a trabajar en ese proyecto y básicamente, como co crear este, algo que tenga un resultado tangible para que la gente pueda como decir, ok, si sí, nosotros trabajamos de esta manera, es así de rápido y este es el impacto.
0: Como marcar el ejemplo con buenas prácticas. Claro. claro Pero ¿por qué la marca?
1: Voy ah, pues ahí. Entonces, ahí. ¿por qué la marca? Entonces, básicamente para, para saber cuáles eran esas buenas prácticas, teníamos que identificar como cuál era el propósito y la visión que se quería lograr. Con este grupo. Entonces conversando con nuestros clientes empezamos a, a conversar como, cómo podemos como identificar este como manifesto de buenas prácticas y separarlo de las prácticas que hay en Migri ahora. Cómo la gente se va a confundir y decir cómo ahora vamos a hacer esto y esto otro. Entonces lo queríamos cerrar de cierta manera en algo que fuera si bien parte de Migri, pero que fuera como un satélite que uno podría como apuntar, como esto está pasando ahí. Sí. Y, y, y básicamente por eso lo, lo tomamos desde la perspectiva de, la, de formar una marca, porque era más fácil comunicar, como en las organizaciones, no solo en Migri, sino que también dentro del gobierno, fue mucho más fácil comunicar qué es lo que estaba pasando al nombrarlo. Eh, entonces nosotros en el primer mes hicimos como esta marca y, y, y lanzamos este, una página web que era un homepage al principio. Sí. Y, y para Yoko fue mucho más fácil ir a otros ministerios y decir, mira, estamos haciendo esto mostraba la página que era abierta, y luego este es nuestro manifiesto, era mucho más ordenado, y la gente así como, ah, mira qué interesante. les claro, Empezaba... le daba una
0: visibilidad externa y a la vez, adentro de la organización, claro. le, le daba como más personalidad al grupo, al de grupo. alguna manera.
1: Y más credibilidad, de cierta manera. Sí. Eh, entonces, por eso como que fue una cosa paralela que hicimos, comparando con las otras veces que hemos hecho esto en, en organizaciones privadas, y, y ahora cada vez... FIOR estaba trabajando más en hacer esto en, en gobierno. Yo creo que es uno de los que teníamos más, eh, ha sido como más exitoso por esa misma razón, porque se pudo como consolidar de cierta manera. Y, y luego, no sé, pues pudieron contratar diseñadores y, y era como una cosa de como voy a ir a trabajar ahí. Sí. Y también, bueno, eso tú lo puedes responder, pero nosotros pensamos que al tener como algo súper concreto era, era mucho más fácil reclutar como diseñadores que pudieran tener la expertise para trabajar, porque si tú decís, como, ven a trabajar a Migri, como diseñadores, como,
0: no. Sí. Sí. es muy sexy decir Es muy sexy. Entonces, básicamente, como que queríamos. Yo caí en la trampa. Esa. Claro, queríamos
1: separar esto, como decir, sí es parte de Migri, pero esto es de verdad, va a ser distinto como, no es, no es como una broma, es como de verdad. Sí, sí,
0: sí. Bueno, es algo con lo que nosotros eh, trabajamos todo el tiempo, cómo ser distintos y legitimizar nuestro saber en diseño y a la vez ser parte de la organización y claro. tratar de que la gente se apropie y venga a consultarnos y venga a hacer, y no nos vea como algo demasiado surreal claro. que, o, muy, o, o diseñadores en alguna especie de torre de marfil claro. que nadie puede acceder, sino que cualquiera pueda venir a, a trabajar con nosotros. Claro. Entonces, eh, bueno, la marca nos puso en una torre, sí. pero a la vez, bueno, trabajamos todo el tiempo con esa dicotomía, cómo, cómo salir de eso y a la vez ser parte de, de la organización. Y, y
1: eso encuentro que es súper interesante porque dinland fue la primera vez que lo hicimos, entonces aprendimos mucho de eso. Yo creo que uno de los, de los aprendizajes más grandes fue dónde está el límite en, en esa separación. Porque claro, si uno separa mucho, luego es ellos, los diseñadores que están allá. Entonces también tiene que ver mucho con, con este modelo de, o por lo menos lo que estábamos haciendo al principio era que en cada proyecto uno pudiera tener un... Yo no sé si lo hacen así en India, pero un business owner de, de distintas unidades.
0: Claro. Que luego
1: vuelven a su unidad... Con, con, otra, con otra perspectiva de cómo trabajar y es como plantar una semilla.
0: Sí, es así. O sea, nosotros tenemos uno de los modelos que tenemos, es que nosotros somos los dueños del proyecto por un tiempo y de a poco nos vamos desapareciendo y en la otra unidad va como abrazando el proyecto claro. y haciéndose cargo porque después, nos, o sea, nosotros en la implementación a veces estamos poco, depende de qué sea esa implementación. Claro. Me interesó eso que contaste en un momento que, bueno, trabajas para una consultora y a veces... Te parece que estás trabajando para el demonio. ¿Me puedes abrir un poquito ese concepto de demonio?
1: Eh, me pasa que yo siempre he sido una persona bastante socially aware, digamos.
0: Sí.
1: Más cuando me vine como Con acá.
0: Conciencia social. Conciencia
1: social. <risa> Tengo que aprender castellano no ¿Y cómo se llama? Me puse a trabajar en esta consultora que si tú me preguntaras hace 10 años, yo hubiera estado trabajando en Finlandia en una consultora y hubiera dicho: nunca. Así, nunca. Claro, entonces pasa que tenemos que trabajar con estos clientes que son gigantes. O sea, a veces tengo que trabajar con bancos, con farmacéuticas, con eh, compañías que trabajan con petróleo. O sea, cuando digo el demonio es como todo lo que está mal en el mundo, que es culpa como de ellos. Entonces, en un principio para mí era bastante... Una contradicción. Una personal. contradicción, pero también a mí me pasa y que... Yo siempre he sido súper fan del pop, de la cultura pop. De, me gusta el, como el mainstream, me gusta el pop porque creo que, por ejemplo, cuando estaba haciendo cine me gusta, me gusta mucho la televisión porque creo que así es como la gente tiene acceso a como contenido de calidad, digamos. Y creo que, por ejemplo, cuando uno, no tengo nada en contra de la academia, pero cuando uno sea muy como acotado en la academia, la gente que no tiene acceso a la academia es como un poco una elite, entonces uno tiene el techo un poco más bajo. Entonces, siempre he sido muy fan del mainstream y de, de hacer cosas pop y como populares. Entonces eso lo dije un día, como voy a tomar esa, esa perspectiva y la voy a tomar en mi trabajo y en el diseño. O se me voy a ir a trabajar a una consultora donde voy a trabajar con todas estas empresas que son como básicamente las empresas que, que ¿cómo se llama? Shape un poco el mundo. Que dan
0: forma al da mundo?
1: mundo. Entonces, por eso me puse a trabajar en Fior, porque para mí era como una... Eh, era como, trabajo con estas empresas, pero bueno, la cultura en esta oficina es bastante súper diversa, entonces me acomoda, entonces fue como un trade-off, eh, de cierta sí, manera. Como un compromiso. Un, un compromiso. Y, y, y pensé como, si ahora que tengo la energía, puedo trabajar con estas, estas empresas que quizás moralmente no... No, no, ¿No, no concordas. No, no concuerdo con ellas, pero pensé, dije ellos van a hacer las cosas igual si voy yo no voy no estoy o no estoy entonces pensé como quizás si yo me meto dentro como dentro del sistema como un, como un caballo de troya puedo quizás como guiar hacia dónde estas decisiones van y quizás como un poco tener un poco más impacto como en la sociedad digamos y te parece que podés yo creo que sí pero es súper súper lento es es súper desgastador. Pero igual hay un impacto. Por ejemplo, lo que te contaba de haber trabajado en Inland o haber trabajado en esta, en, con esta empresa danesa en África, el proceso fue súper desgastador, pero al final ellos estuvieron dos años ahí trabajaron con, 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 lo, con las empresas en África. O sea, resultó. Un poquito, pero resultó. Entonces eso como que... Como lo que me digo todos los días. Que es como un poco como que... Eh, hace que, que pueda como que a veces tengo que trabajar y, y lidiar con, con esta gente que, que a veces de verdad es
0: como... Bueno, pero es un, ¿no? un rol, ¿no? Es También. un rol,
1: sí. Es que alguien lo tiene que hacer. Claro. Entonces, lo que yo pensaba es que no creo que lo voy a hacer por siempre. Como ahora tengo la energía para hacerlo y lo voy a hacer ahora mientras pueda y quizá en cinco años más voy a hacer...
0: Y también estás trabajando, o sea, dentro de la misma empresa también te pudiste posicionar y hacer algunos proyectos, por ejemplo, para la Cruz Roja, para... Sí,
1: como en, en esta empresa, como es tan grande, tienen esta como responsabilidad corporativa que se llama, que todas las empresas tienen. Por lo tanto, tienen un, eh, un, eh, como un programa que trabajan con eh, ONG y, y, y cosas así, que se llama Accenture Development Partnerships, ADP que básicamente es que tú, como persona de Accenture, puedes, puedes como eh, voluntariar, puedes rebajar tu sueldo y trabajar con ONGs, por ejemplo, en África o en Latinoamérica. Y existe como ese tipo de, de plataforma, y yo he estado trabajando mucho con ellos Entonces he estado trabajando con Cruz Roja, eh, con
0: Save the Children. Y ahora te vas a África, ¿puede ser? Me iba a ir a Sudáfrica, se,
1: se postergó un poco. So, de hecho, me voy a Shanghái la próxima semana. Pero, pero sí, eh, por ejemplo, hubo una oportunidad que me iba a ir a África a trabajar con una universidad de mujeres en Uganda. Luego me, me, me fui a Chile porque mi hermana tuvo un bebé, así que otra persona fue a ese, a ese proyecto. Pero siempre hay proyectos así y sobre todo eh, eso es algo de, de, de exento. Pero ahora Fjord, consultora de diseño, tomado un rol bastante importante en eso. Y, y queremos crecer mucho más trabajando como en estos proyectos, ya acá en Finlandia en la oficina Finlandia yo estoy a cargo de, de, de cómo traer esos proyectos hacia nuestro equipo digamos,
0: claro, ah o sea que vos también vas y tenés negociaciones para,
1: claro, o sea yo, yo hablo como con la gente de Accenture más global diciendo como bueno, hay gente aquí que está interesada en ir aquí o acá o acá o por ejemplo hay una oportunidad con, con la Cruz Roja como lo vemos y, y un poco buscando dentro de Accenture como donde podemos agarrar proyectos que básicamente a los diseñadores les dan muchas ganas de, de, de trabajar en estos proyectos por lo mismo que decía o sea si está trabajando con un banco o con una como con una petrolera después que te digan como oye haz un proyecto pro bono para Save the Children un diseñador está feliz claro. entonces también es parte como de de la cultura de, de, de en la oficina también.
0: ¿Y cómo es esto de, por ejemplo, eh, el tema de irte a Uganda? Porque tiene como un modelo especial.
1: Eh, sí, tiene un modelo especial que básicamente lo que hace Accenture es que tiene, tiene dos modelos. Uno cuando es pro bono, que es básicamente gratis, y que eso tiene que ver si está alineado como con la estrategia de, del Corporate Citizenship, con la responsabilidad social que tiene la empresa.
0: O sea, pero eso es gratis para el cliente, pero el diseñador cobra.
1: Eh, sí, no, nosotros, así nosotros nos pagan y todo. Sí. Es gratis para el cliente. O sea, Accenture eh, absorbe los costos. Okay. Y, y nosotros, por ejemplo, el mismo, el mismo equipo que hubiera trabajado en Inland, trabajamos igual, a mí me pagan igual, pero, sí. pero el, el, el cliente no paga nada. Y el otro modelo es que, que trabajamos con NG es que trabajamos como a costo. Entonces, básicamente lo que cobran es el sueldo del señor Y en ciertos países, el diseñador, yo por lo menos puedo bajar mi sueldo. Puedo decir, voy a cobrar 50%. Entonces, básicamente al final lo que termina cobrando es 50% de mi, de mi salario ni, sin, sin ningún tipo de margen. Entonces, sí. es, es mucho más barato. Bueno, pero
0: también si vivís en Uganda, es posible, digamos.
1: Claro, es posible. O sea, yo me puedo bajar mi sueldo y vivir en Uganda. Sí. Y básicamente... Porque como trabajan las consultoras, si me voy a Uganda, ellos me pagan un per diem y me pagan el hotel. Y en ese sentido aquí no me pagan perdiem, me pagan mi sueldo sí. y me pagan el lugar donde vivir. Pero claro. luego yo me, me pago mis cosas. Yo.
0: <risa> Alguna vez tenemos que hacer un evento con Bárbara y reflexionar sobre Inland Design, nuestro laboratorio. Hubo muchos cambios desde lo que ellos pensaron a lo que terminó pasando. Algunas ideas quedaron solo en ideas porque no fue posible concretarlas. Algunas ideas se concretaron de otra manera a como se lo imaginaron. Y otras cosas trajimos los nuevos diseñadores que tomamos el proyecto. Y pasaron muchos años porque empezamos a trabajar en Inland en el 2017. Y lo importante es que algunas cosas siguen en pie, como nuestra página web. Ahí pueden ver cómo se concretaron y volaron las ideas iniciales. Seguimos documentando en inglés. Confieso que un poco menos que antes, sobre todo porque nuestro trabajo ahora es 100% en finlandés. La escritura en inglés la tengo un poquito atrasadita, pero escribimos bastante sobre lo que hacemos en finés dentro del blog del ministerio y de otras páginas. Sigamos escuchando a Bárbara, que tiene mucho para contarnos. Entonces, seguimos con Bárbara Rebolledo y decime, tengo que decir Rebolledo, ¿no? Sí, <ríe> qué desastre, mi argentino. Y, bueno, vamos a volver al diseño, ¿no? Sí. <ríe> no nos queda otra. Nosotros nos conocimos eh, en el seminario de tesis, porque vos estabas haciendo tu tesis para el Media Lab. Eh, ¿Qué hiciste al final? Me quedé eh, con la intriga.
1: Sí, bueno, yo, eh, para mi tesis, yo he estado desde, desde hace mucho tiempo muy eh, interesada con visualización de data, desde, desde que entré a, a, a Media Lab, era algo que, que quería perseguir y, y básicamente estaba muy interesada en cómo eh, eh, los, 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 los diálogos digitales, como Twitter y bueno, ahora hay tantos, mucho más como medios, uno no podía como ver el volumen de las conversaciones porque era tan efímero, o sea, Twitter eh, uno ve y, y es tan rápido. Y, y las en ese, cosas pasan, claro, sí. las cosas pasan. Y en ese, en ese momento, cuando yo empecé a estar interesada, pasó en Chile, que fue estas como paros y protestas eh, de los estudiantes. Esto fue cuando yo, antes de venirme de Chile, creo que fue como el 2010, donde hubieron muchas, muchas protestas en Santiago, eh, y hubieron como hashtag, y había hashtag como de edu educación gratis, no sé qué, no sé qué. Y, y yo empecé a pensar como qué pasaría si yo por ejemplo no sé prendiera una vela por cada hashtag que hay de, 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 en esta conversación
0: como hacerlo más tangible claro
1: como llenaría la alameda o llenaría una pieza como que me empecé me empecé a preguntar como qué tan grande es una burbuja o en verdad que la gente de verdad quiere cambio entonces me, me, empecé, a pregunt, me empecé a hacer esa pregunta entonces me empecé a preguntar como qué pasa cuando uno lleva estos como diálogos digitales a, a lo tangible y a lo físico y un poco como qué pasa cuando uno visualiza digital en el espacio eh, físico y como transfiere como esa, esa, esa
0: dimensión, digamos. Está bueno, porque todos los que hablan en este momento de visualización de datos siempre es en 2D o claro. en 3D, en el sentido que hay alguna animacióncita, claro. pero no en el espacio físico. Claro,
1: y siempre son en el mismo medio, digamos. Entonces yo, sí. yo, yo me preguntaba como qué pasa con la información cuando transfiere de medio. Claro. Entonces mi pregunta era como... El sentido de la información cambia cuando cambia de medio. Entonces, por ejemplo, es si si yo veo un hashtag y digo como ah un trending topic, si yo viera que ese trending topic llena no sé como una una avenida entera, mi, mi entendimiento de ese de, de ese tópico cómo cambia, como que o como lo que lo que lo que significa para mí cambia o no. Entonces esa era como mi
0: ¿Tu pregunta mi pregunta
1: digamos. Entonces lo que hice era que hice un, un, un experimento muchos años antes, que hice una instalación, esto fue justo cuando en Rusia pasó esto de que, que hubieron muchos como ataques a gente LGTB, y hubo como esta ley de que no se podía, como uno no podía estar en la calle, no te podías dar beso porque si no te ibas preso, como sí. que no se podía seguir ahí Bueno, sigue
0: siendo. Sigue, sigue
1: siendo, pero esto es cuando pasó. Sí, Entonces cuando hubo, empezó, hubo, sí. hubo muchas protestas en muchos lados, como rayo te estaba como protestando, y en todo lado, todos lados todos estamos protestando porque era como, ¿qué, sí. ¿qué onda está pasando acá? Estamos volviendo, volviendo locos, ¿sí? Entonces una, un, para como un poco experimentar con esto, hice una instalación que básicamente lo que hice es que tomé un... Eh, acuario, digamos, con, con aceite y con, con un arduino eh, conecté un arduino con un motor, le conecté a un hashtag como homofóbico que, 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 que muy, mucha gente usa que es no homo, que es como por ejemplo, digo como, oh, me encanta tu polera, amigo, no homo, como no, no soy cola o algo así sí. eh, entonces puse bastan, varios como eh, hashtag, como like, homofóbico, como pago, no homo, lo hice en inglés y en español, maricón, no sé qué y luego, y le asigné un color y luego tomé hashtag como pro-LGTB, como eh, matrimonio igualitario, eh, gay, marriage, LGTB, y lo puse en otro color. Y estuve eh, por dos semanas... Lo ¿En conect...
0: dos acuarios o no, el mismo? No, en el mismo. Y
1: eran distintos colores. Entonces, básicamente, lo que yo quería ver era como qué tercer color pasaba con la interacción de estas dos eh, discusiones, digamos. Como cuál ganaba. Había más, más como discusión homofóbica o más, eh, había algún tipo de equiparación. Entonces, lo que pasó fue que de hecho tuve que reducir, el, porque se me quemó el motor con, con los con lo hashtags homofóbicos. Lo, lo prendí fue como, y se quemó porque habían tanto, que tuve que reducirlo para pa, como de verdad poder probar el experimento. Que eso ya era como. Un,
0: sí, ya un, habla, de, ya de, habla de, resultado.
1: de resultados. Y básicamente lo que pasaba es que era cada vez que había un tweet, soltaba un poquito de color en el aceite. Entonces. Va, poco a poco esos colores se iban mezclando y iban mez haciendo como un tercer color después de un tiempo.
0: O sea que el hashtag homofóbico terminó saltando menos color, porque si no...
1: No, o sea, yo lo, yo lo tuve que twekear, pero al final sí. terminó comiéndose el otro color porque era tanto. Entonces ese fue el primer experimento, y para mi tesis yo quería un poco, yo creo que ese fue como mi primer prototipo. Y para mi tesis quería hacer otra instalación, que obvio que no hice porque no tuve tiempo. Entonces al final como que reflexioné un poco en esta instalación que básicamente quería aprender, eh, hice una comparación con eso y después con Black Lives Matters, que en el momento en que escribí mi tesis estaba pasando y que me di cuenta que, por ejemplo, esa discusión era mucho más fácil de probar porque tenía un hashtag eh, totalmente antagonista que era All Lives Matters. Tenía dos hashtags, que era uno como... Entonces era mucho más fácil decir cuál gana porque lo que me pasó en mi proyecto es que no había como un equivalente, no eran equivalentes las discusiones, como me di cuenta, por ejemplo, que mucha gente habla con términos homofóbicos en conversaciones cotidianas, entonces tiene que ver con el lenguaje. En cambio, cuando uno dice como matrimonio igualitario, es porque quiere hablar del matrimonio igualitario. Entonces ya ahí había un, un, una separación súper grande.
0: Que una es una discusión como más activista y la otra es una, una discusión más cotidiana.
1: Claro, más entonces, o sea, si bien igual habla de, de, de la homofobia como metía como... en como en la idiosincrasia de la gente, pero, pero era, fue difícil como medir lo que yo quería medir porque fue un buen proyecto en el sentido que, que resultó, pero, pero quizás no, no se midió como yo lo hubiera querido porque los lo hashtags quizás no eran antagonistas. Pero luego empecé a investigar como qué hubiera pasado si hubiera hecho eso con Black Lives Matter y All Lives Matter y un poco con lo que pasó con todo este movimiento del hashtag. Entonces toda mi tesis revolvía de cómo estas discusiones activistas podrían cambiar como uno las mira, si es que en verdad fueran más visibles y como tomaran más espacio físico, digamos.
0: Claro.
1: Entonces, eso fue como el tema de mi tesis. Estaría
0: buenísimo que la puedas seguir, ¿no? Porque sí, es muy interesante. ¿eh?
1: Sí, o sea, como que mi, mi, mi sueño es como hacerle esta instalación, porque Black light matters y All light matters todavía es un tema sí. que sigue, y luego está como Blue Lives Matter, que es como la de los policías, eh, que esto pasa empezó pasando en Estados Unidos, pero ahora pasa en Europa, pasa como en muchos lados, y me encantaría poder hacer una instalación donde de verdad fuera un poco más concreta esa esa como visualización de, de estos como discusiones.
0: Bueno, uno que estaría bueno hacer esa visualización es de la discusión, por lo menos en Argentina, que hay entre eh, aborto legal que es sí. un hashtag, claro. obviamente, y el otro que es Provida En Chile y lo que mismo. Y encima tienen los colores, ¿no? O sea, tenés el verde y el azul muy claros ahí. Porque claro. Porque unos tienen el pañuelo verde y otros y el, otro el pañuelo azul. azul. Y claro. En
1: Chile es lo mismo. Entonces, por ejemplo, eso me encantaría hacer y yo creo que en algún momento me voy a tomar un tiempo fuera del trabajo porque no, no, no creo que lo pueda hacer eh, como sí. al, al lado y quiero, quiero como dedicarme a hacer por lo menos una instalación de eso.
0: Claro, en algún espacio público grande, Sí, ¿no?
1: esa, tiene que ser un espacio público grande, porque si no, no tiene sentido. Como la idea es como ponerlo ahí y ver qué es lo que pasa con la gente. Es como, qué, qué reacciones como la gente tiene. Como de verdad si sí cambia el, el sentido de, de la discusión. Sí. O no, digamos.
0: No, y muchas veces al visibilizar eh, qué es lo que pasa en Twitter en el espacio físico, también cambia lo que está pasando en Twitter. Claro,
1: exactamente. O sea. Cambia la discusión y, y, sí. y guía la discusión quizás a otro, otro lado. Entonces... Bueno, siempre he estado, como dije, eh, todavía estoy muy, muy metida en esto de lo físico-digital y qué es lo que pasa ahí los con los medios, digamos.
0: Y quería saber cuál es tu punto de vista. ¿Qué pasa con un diseñador cuando de golpe una oficina más chiquitita que tiene más que ver con lo artesanal del diseño es comprada por una gran empresa como Accenture?
1: Eh, es súper interesante. Yo, yo empecé en Fjord eh, creo que dos años después de la adquisición entonces, todavía la adquisición no era, era como estaban en transición. Pero yo, cuando conocí Fjord, todavía no era adquirido por Accenture. Eh, y yo creo que esta transición se ha demorado. Todavía estamos en transición. Podría decir que han sido ya cinco años ya que somos parte de Accenture. Yo creo que para los diseñadores... Yo creo que esto se le un, un poco con lo que estamos hablando arte de la marca. Que para Fjord es distinto que, por ejemplo, para otras empresas. Porque los fundadores de Fjord lograron mantener la marca de Fjord dentro de Accenture y también la cultura. Porque dijeron, si, si es absorbido por Accenture, ningún diseñador va a querer trabajar acá. O sea, y, y básicamente lo que pasó en Fjord, no sé en todo Fjord, pero en Helsinki, mucha gente se fue.
0: Muchos diseñadores. Muchos
1: diseñadores se fueron. Otros se quedaron. ¿Pero por
0: qué se fueron?
1: Porque no querían ser parte de, de Accenture, de cierta manera no querían... Porque trabajando como una empresa grande sí uno puede... Ciertas cosas cambian, las maneras de como ciertas reglas cambian porque tienen que ser como eh, compliant com, 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 ¿cómo se dice eso? En, en... Sí, que
0: tenés que estar como de acuerdo de acuerdo, con, como con conseguir la las reglas de, de la, la estrategia empresa. de la
1: empresa pero lo que pasó con FIOR, y que es súper interesante que eh, nosotros teníamos una oficina aparte ahora estamos trabajando juntos en la misma oficina ha sido súper interesante cómo influenciar la cultura cómo, cómo las dos culturas influencian la una a la otra entonces, yo creo que fue, fue súper interesante en el sentido que yo creo que para la gente de Accenture fue un clash tener a esta gente media como loca y craftier, como lo que tú decías, como artesanal del diseño, con, no sé, pues pantalón, shorts y blue jeans y polera en la oficina, y toda esta gente anda como con terno y traje. Sí. Y para mí también es como, o sea, jamás yo andaría con terno y traje en la oficina, y me muero. <risa> Tampoco es como que ando con pilla. O sea, me acuerdo una vez, por ejemplo, en un workshop que una niña de Accenture fue, era como, ay, me encantaría venir como con buzo y no sé qué, yo le dije, Hola. nosotros no andamos en pijama en la oficina, es como, eh, yo, yo creo que ando por, bastante formal, lo que pasa es que no ando con ternos, son como distintas maneras de ver la vida, Perdón, digamos. El, el traje, ah, el, sí. el, el, con corbata. El...
0: Pero aparte, ¿les dio más posibilidades de tener este, este tipo de, de más proyectos sí. en el área de responsabilidad corporativa, como lo llaman. Ustedes.
1: Sí, sí, o sea, de todas maneras, yo creo que el, una de las me mejores que, que, que tiene de ser adquirido es que tienes mucho más credibilidad con los clientes, entonces los proyectos que tienen son mucho más globales y tienen mucho mayor impacto en la sociedad, independiente si son, como ponte tú lo que te decía, que yo trabajé por un sector privado, pero terminé trabajando con, con pequeñas empresas en África o con este como responsable social. Lo, el alcance que tienes es totalmente distinto que trabajar en una oficina chiquitita. O sea, tus clientes son los que están armando el mundo. Sí. Entonces, como a eso te, te, me refería yo cuando decía cómo me vine a trabajar acá, porque el proyecto que tienes es como trabajar con, la, por ejemplo, la estrategia digital de un gobierno, sí. que es algo que no haría trabajando en una oficina más chiquitita. Entonces, yo creo que ese es el trade-off, un poco. Pero yo encuentro súper interesante y, y ahora... En las noticias salió hace poco que Fjord adquirió esta consultora en Latinoamérica bastante grande. In, in situ. In situ. Que
0: es eh, la que hace diseño de servicios en Latinoamérica. Claro. O por lo menos yo creo que fue una de las pioneras.
1: Eh, de hecho, yo creo que Fjord había estado buscando abrir en Latinoamérica por mucho tiempo, porque solamente había una oficina en Sao Paulo. Hubo conversaciones de abrir en Argentina porque tenían eh, Accenture Interactive, pero fue bastante difícil por temas de cultura, yo creo. Y Sao Pablo habla en portugués, entonces estaban empezando a tener problemas con el, con el lenguaje. Entonces estaban muy viendo cómo, cómo podemos involucrarnos en el, servicio, en el diseño de servicios en Latinoamérica, no viniendo de... Super, porque eh, Accenture es súper eurocéntrico y americano. Entonces hubo un clash ahí como, como de, de conquista. Así como. Sí.
0: Pero bueno, a vos como diseñadora también te da esta posibilidad de trabajar en varios países, ¿no? Eso, sí, sí, Eso debe tener algo de interesante. ¿sí?
1: Es súper interesante. O sea, yo, ponte tú, eh, en, en el tiempo que he estado trabajando en Fiore he trabajado en Kenia, he trabajado en Escocia, ahora voy a ir a China eh, a trabajar en Shanghái, he trabajado en eh, Alemania, he estado en, en, en Singapur. ¿Y
0: cómo es la adaptación?
1: Es difícil. Por ejemplo, ahora tengo que ir a hacer un, un workshop en China y estoy un poco complicada porque yo no conozco la cultura china, entonces estoy como tratando de ver cómo, por ejemplo, hago un workshop con gente que es súper jerárquica, donde la gente no habla si el, si el jefe está presente. Entonces, ¿cómo haces como un, un, un workshop colaborativo de co-creación si nadie habla? Y nadie quiere colaborar porque el jefe te va a retar.
0: Mandarlo al jefe a hacer <ríe> otra cosa mientras tanto. Claro, de hecho,
1: eso estuve pensando: que si de repente todos los jefes los vamos a poner como en un VIP y los vamos a sacar de, de la sala, porque eh, eh, al final, como esto eh, hay que adaptarse súper rápido a la cultura. Y sobre todo que los proyectos son un mes, tres meses, bastante rápido. Pero por otro lado, es porque es tan intenso, es como que o te adapta o te adapta.
0: Sí, no, pero a Shanghai van un mes.
1: No, no, yo ahora voy solo dos semanas. Pero este es como particular, como de que tengo que hacer este, este workshop con gente que yo no sé si van a querer participar del workshop. Ahí estoy viendo cómo lo hago.
0: Bueno, ahí está el desafío.
1: Es, ahí está el desafío. Yo creo que es el desafío de trabajar como en distintas culturas también, que uno hace diseño de cierta manera pero en otros países hacen diseño de otra manera.
0: Sí, y al final esas pequeñas, o sea, esas pequeñas acciones que haces para que el, el grupo de jefes, por ejemplo, vaya a un costado, al final pueden influenciar un montón en los resultados. Del y
1: depende de la cultura. Por ejemplo, acá en Finlandia no es tan así porque la gente es, es mucho más eh, plano. Entonces, sí. si tú estás con tu jefe y estás en el workshop y nosotros te decimos, en el workshop todo vale,
0: ok, pero depende de la personalidad del jefe también. Sí, de bueno, porque depende. Hay, hay jefes y jefes. Sí, hay jefes y jefes. Nosotros jefe. tenemos jefes que acaparan la conversación y no dejan hablar a nadie.
1: Yeah. No, no, sí, de todas maneras depende jefe y jefe. O sea, por ejemplo, en Chile también es muy así. Y ahí así. hay
0: que improvisar en el vuelo y hacer algo para ver si los demás hablan si, si los demás si hablan o hacemos no. callar al jefe. Claro, ¿cómo hacemos, cómo hacemos
1: callar al jefe y que los demás puedan hablar y decir su opinión. Y yo personalmente ahora estoy súper feliz con esta adquisición porque me encantaría ir a trabajar a Latinoamérica más seguido. Sí. Eh, personalmente, pero no, no, no tengo mucha posibilidad porque como estoy en Finlandia, siempre llaman o de Madrid o de Sao Pablo, entonces como, so, soy muy cara. Estoy muy lejos. <risa> bueno, tenés que ofrecer,
0: puedes tener es, menos es, salario. Claro, <risa> pero ahora
1: que, que, que van a abrir más oficinas en Latinoamérica, estoy súper emocionada de poder, como, de poder trabajar con y, y creo que el, el diseño de servicios en Latinoamérica está tiene mucho por madurar todavía, y me encantaría ser parte de esa
0: movida. De esa movida, sí. Totalmente. Estoy de acuerdo. Por, también por eso estoy haciendo mi podcast. ¿no? Sí. Aparte de claro. la radio. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Al final de la entrevista, Bárbara habla de las diferencias culturales. Laura Escudé también nos contaba en su episodio cómo tener en cuenta la cultura de cada país y las diferencias culturales. Para alguien como Bárbara o yo, trabajando desde la diáspora, las diferencias son parte de nuestra vida cotidiana y están presentes todo el tiempo. Incluso, si trabajáramos en Chile o en Argentina, seríamos diseñadoras viniendo de otras culturas, porque muchos años en Finlandia nos moldearon. Incluso, a veces más de lo que uno quisiera o se imagina. Y las culturas no se definen solo por países, sino también por ámbitos de trabajo. No es lo mismo trabajar para el sector público que para una consultora en diseño. Y yo creo que adentro de las organizaciones hay equipos de trabajo que representan diferentes maneras de hacer las cosas también. Y una se adapta, observa, disfruta y se fastidia con las otras maneras de diseñar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.